0: posluchači, dámy a pánové, studenti i kmeti, vítejte u prvního bonusu podcastu Balast, ve kterém budeme pokračovat v rozhovoru s panem docentem Milanem Znojem z naší hlavní epizody Kdo ústaví ústavu. V tomto Balastu pod čarou se budeme dále zaměřovat na širší teoretické koncepty ústavy, zahraniční inspirace nebo i česká specifika ústavního pořádku. Přím poslech vám přeje Filip Liška. Vy jste povídal o tom, že uh, ta současná ústava si brala hodně inspirací z té historické, z roku 1920. Jsou také nějaké inspirace ze zahraničí, které přejímala?
1: Ze zahraničí v zásadě si myslím, je to hlavně, prostě jsou ty principy republikanismu, dělba politická. Na tom ta ústava stojí, že? má ten prostě moc zákonodárná, teď se definuje nějak... Uh, uh, Můžete potom říci, že třeba ten náš stát že je parlamentní demokracie, je to reprezentativní demokracie, parlamentní demokracie, protože prezident je součástí moci výkonné. Já si myslím, že tady to jsou základní jakoby, jakoby evropská tradice právního státu. Myslím, že trošku je to kantovské hodně. Jo? Ta představa o tom liberálním konstitucionalismu v té naší ústavě. Teorie sociálních práv je nepochybně nějaká zahraniční inspirace, e, takže to bychom museli jít po těch jednotlivostech, ale ono je to ošidný. Jo? E, vlastně, jak, jak tyhle ty vlivěch. Podívejte, třeba tam v listině základních práv a svobod máte. Jeden z takových těch, zá, jednost, těch základních ustanovení je, že stát se. Zakládá na demokratických hodnotách a nesmí se vázat na žádné náboženství ani výlučnou ideologii. Hezká věta, která je de facto typická pro liberální konstitucionalismus a vychází z liberálního poučení z náboženských válek. Stát prostě neřeší náboženskou otázku. Neřeší otázku, který Bůh je pravý. Nesmí se vázat na náboženství. Protože když by to dělal, tak to může vést k občanské válce, ale náboženství se, začal, se liberálně chápe jako věc soukromá, jako osobního přesvědčení. A stále dává prostor pro náboženské vyznání, respektuje pluralitu, ale ty, ta ústava a politika neřeší tu otázku. Takže náboženská otázka je jakoby pro lidi třeba důležitější než politická, ale je mimo. Jo? Je mimo. A tohle je něco jako evropská zkušenost náboženských válek formulovaná liberálně. A to je všude. Nějaký podobě. Sekulární stát prostě. Nebo teďka máte přijali nový ústavní právo. Jo. Právo bránit sebe je druhé se zbraní v ruce že? V rámci zákona. Že? Tak když se to je... To je nějaké liberální právo, je individuálně pojaté a ono ono vychází z tradice nějakého přirozenoprávního individualismu z takového lokovského ražení, nějaký vigovský politický koncept. To je je v Americe taková tradice přirozenoprávního, že máte představu, že jsou tady původně ty jedinci, jako nějaký osadníci, kteří jeli prostě s těmi vozy, tam tou pouští prérí a dělali si stany. A teď prostě museli bránit svůj život a měli ty zbraně, že a tak dále. Proto ta tradice nošení těch zbraní v Americe je tak silná. Ale to je představá, že tu je vlastně nějaký původní přirozený stav, kdy jedinci mají práva bránit se ze zbraní v ruce. A je to bytostně individualistický koncept který potom ten stát a ústava mají nějak respektovat. No, ale žádná taková tradice čistě individualistického přirozeního stavu, kdy já bráním sám sebe v ruce, v české tradici nikdy nebyla.
0: A přináší teda ústava něco svého osobitého, jako ve smyslu toho právě, co jste viděl, může to být třeba ta právě ta historická zkušenost s komunismem, případně nosit zbraň, tak jsou to něco, co je vlastně jakoby osobitek té evropské tradici ústavního pořádku?
1: Osobitost České ústavy já si myslím, že je hlavně v tom, že navazuje na tu prvorepublikovou, že je to dvoukomorový parlament, prezident jako reprezentativní. Myslím, že role prezidenta, ona není dána jenom ústavně, ale vlastně i tradicí, je něco specificky českého. A ta ústava, zaprvé, i ta prvorepubliková, u učíme to dělala, se snaží ho tak trošku jakoby odstavit do té politiky, aby se jim do toho moc namontoval, to už byl zájem těch ústavodárců prostě v roce 1920. Uči Masarykovi a on se jim stejně do toho montoval nepředstavitelným způsobem mnohem víc, než, než, než se děje teďka. Takže e, postavení prezidenta, ale i jako reálně potom v rámci té ústavy, jak funguje, že si osobuje větší moc, než teda v ústavě má, to je něco specificky českého asi bychom jich, ale hlavně parlamentní režim, žádnej prezidentský, poloprezidentský. když vezmete to Polsko nebo Maďarsko nebo podobně, tam už vlastně ten parlamentarismus nemá takovou tradici.
0: A nakolik je ústava hotový dokument? Nakolik je to vlastně už uh, zakonzervovaný stav? A nakolik se vlastně postupně dotváří? Ať už během těch 90. let, kdy se vlastně do, dotvářel, anebo jak vidíme tady třeba i s tím nošením zbraně, že se vlastně k tomu přílepkem něco dodává?
1: Ne, tak ústava se pořád mění a mění se jako mnoha způsoby. Ten zjevný je, když ústavodárce přijme nový ústavní zákon, což se dělo třeba při vstupu do Evropské unie nebo při vstupu do NATO, nebo území. to územě správního uspořádání se nějak precizovalo, takže bylo několik takových momentů, kdy se přijímá volba prezidenta je asi nejvýraznější takovou eh, změnou zákonodárnou, vy zákonodáce přímo mění ústavu, ale pak se mění v usnesení ústavního soudu, v interpretacích. Jo? A dost zásadním způsobem a někdy aniž změníte literu, a možná jenom vlastně něco jako tu pro <laughs> Ještě to, to musím myslet, jinak by to byla blbost, co říkám. E, třeba e, Benešové dekrety. Že? E, byla v 95. taková slavná kauza Dreytalerová, což byl český občan e, z Liberce, jehož rodičům konfiskovali, byli Němci, a konfiskovali jim na základě Benešových dekretů dům. A on v rámci prostě restituce e, žádal o jeho navrácení a krajský, myslím, soud mu to prostě zamítl s tím, že prostě na základě panašových dekretů prostě byl majetek skonfiskován a bylo to právoplatný a nemá teda nárok. A on podal stížnost k ústavnímu soudu, ve které právě argumentoval i s odkazem ale s základních práv práva, svobod rad, a celou řadu věcí, že která právě třeba říká, že ty zákony, které. Jsou v rozporu s věcním právem, jako by ztratili platnost. Ono to bylo v té listině už za, 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 v té federální. Takže e, prostě ten, ty Venešovy dekrety jsou vlastně protiústavní a neplatí. A neměli by být uplatňovány. A neměli by mu bránit teda v té restituci. No, tak. Tehdy soud vlastně provedl určitou interpretaci ve našich dokretech ústavní, která je fascinující v tom, že se pokusil, ten základní nález byl, že jsou pořád součástí našeho ústavního řádu, což vyvolalo tedy dost pozdvižení, vzhledem k tomu, co, co se jako tam často právně žádá, že se hromadně zbavuje občanství a tak dále. Tak, že jsou pořád součásti a odůvodnil to tím, že z Benešových dekretů učinil součást národního boje za osvobození. Jo? On, nějakou historickou, on poukázal na to, že to právo má nějaký tady historický zdroj a dá se mu rozumět jenom v tom historickém kontextu, což byla druhá světová válka, ohrožení národní existence a boj za samostatnost. A v rámci boje za samostatnost a obnovení demokracie byly přijaty dekrety, což nebyla žádná libovolné prezident, ale normální zákonné normy podle mimořádné situace, že exilové vlády, které byly pak recipovány do práva, že zpětně, a tím pádem, jakoby, zůstávají v platnosti. Všechno bylo, je to teda to, že ústavní soud při interpretaci práva nejde ani jenom k Kristině ani k nějakým přirozenou právní ale přímo k historický jako zkušenosti. Což je zajímavé, interpretací jenom dosáhl, ale něčeho, toho, že máme dekrety pořád součást právního řádu. Ani jsme si toho všimli, že, jestli tam byli nebo nebyli, ale teďka díky interpretaci. Takže ústavní soud v interpretacích čehokoliv prostě mění právo, mění právo. Skoro může vytvářet nové zkušen- skutečnosti. A to je daleko, to je prostě proces, který permanentně, permanentně běží a je otevřený v budoucnosti. A, a, a já bych ještě řekl, že to je ještě mnohem složitější, než jenom ústavní soud něco mění, i politika něco mění. To ústavní právníci nemají rádi, ale politika něco podstatného mění, nejdřív příklad teda, Jedno z takových jakoby, klíčových ustanovení, kdy prezident má největší moc ve svých rukou, to je, kdy jmenuje vládu. A v ústavě prostě napsáno, že prostě prezident jmenuje vládu a má dva pokusy. Jmenuje vládu, vláda jde do sněmovny, když nezíská většinu, prezident jmenuje druhé, a když nezíská většinu ta vláda, tak předseda sněmovny prostě jmenuje a basta Fidli. Už v roce 1996, po volbách, nastala situace, kdy ta pravicová koalice, vládnoucí dosud a a se, že by pokračovala v transformaci nadále, získala jenom z toho hlasu. 100 hlasu vlastně Neměla většinu. Ale jiná většina tam taky jako by nebyla. A, a Václav Havel stává před problém, jako co má dělat. Má jmenovat Klauze Prezi premiérem. Jako on ho jmenuje, ale on nemá většinu. Tak jako mudrulovali, mudrulovali a vymysleli, že ho pověří. Takže tehdy prostě Václav Klaus byl pověřen vyjednávání vlády. A teprve pak, jako, až se zjistí, co a jak, jestli bude mít tu většinu nebo nebude, tak ho jmenuje. A to udělala politika, že změnila tady představu ústavního právníka Vojtěcha Cepla, který si prostě představoval, že jsou volby, sečnou se hlasy, jsou se poslanci ve sněmovně, pak prezident prostě někoho tak jako vy menuje, a teď nikdo nic neví, on tam přijde do té sněmovny a teď se zjistí, jestli má tu většinu, nebo nemá. A když ji nemá, no tak jmenuje podruhý a ono to nějak dopadne má, na to tři, jsou tři pokusy. Že? Ale tak to prostě nemůže být, protože ta ústava dává prostor politickému vyjednávání. Takže oni se sečtou výsledky a už tam všichni hned počítají, kdo s kým by mohl vládnout. A takže tady zrovna Václav udělal něco, co jako bylo důležité a bylo to politické, že dal prostor k tomu vyjednávání, aby se vytvořila ta většina.
0: Tak to byl ještě jednou docent Milan Znoj z Ústavu politologie. příštím díle už Ústavu opustíme a podíváme se do Asie. Zaměříme se především na Indonésii, ale s naším sesterským podcastem Stepin into Asia nakročíme také do Tibetu nebo Koreji. Nová epizoda vychází 4. října, tak nás nezapomeňte sledovat a odebírat ve svých oblíbených podcastových aplikacích nebo na sociálních sítích na Facebooku, Twitteru a Instagramu. A samozřejmě se koukoliv otázkou, komentářem, návrhem nebo třeba pozdravem se nám můžete ozvat na adresu balast.chvf.cuni.cz Budeme se moc těšit. A už teď se těšíme na slyšenou řínu.